0: Welkom, beste kijker, bij een nieuwe uitzending van Het Vlaams Belang. Het is de eerste uitzending van 2022 en ik wens u dan ook het allerbeste voor het nieuwe jaar. Helaas zullen we het ook dit jaar nog over corona moeten hebben en vandaag doen we dat met federaal fractieleider Barbara Pas. Dag Barbara, welkom. Dag Freya. Ja, het jaar werd ingezet met een stijle opmars van de Omicron-variant. Gelukkig blijkt die minder ziekmakend te zijn, maar langs de andere kant blijken de vaccins toch ook minder goed te werken. Uh, en tegelijk zien we dat nu vele regeringspartijen toch ijveren om een vaccinatieplicht in te voeren.
1: Ja, dat is zeer opmerkelijk, want uh, zoals je zegt, die Omicron-variant. Uh, blijkt veel minder ziekmakend. Het aantal besmettingen neemt enorm toe, maar niet de ziekenhuisopnames. En dan is het des te opmerkelijker dat deze regering toch uh, extra streng wil optreden. Men wil die nutteloze coronapas afhankelijk maken van een derde prik. En er gaan inderdaad veel meer stemmen op binnen die regeringspartijen om die vaccinaties, ondanks het feit dat de vaccinatiegraad al zeer hoog ligt, om die te gaan verplichten. Vooruit op kop met Frank van den Broeken en Rousseau, maar ook de premier zelf was daar deze week een groot pleitbezorger van.
0: Ja, de premier heeft deze week ook een aantal dingen
1: gezegd die helemaal niet correct bleken te zijn. Het is heel erg dat een Vivaldi-regering die zegt fake news te bestrijden, zelf gebruik maakt van fake news om onwetenschappelijke maatregelen te handhaven. Waar gaat het om? De Crow beweert dat die coronapas wel wetenschappelijk is. Hij deed het af als klinklare onzin dat dat niet zo zou zijn om dan zelf klinklare onzin te verkondigen om uh, dat te gaan beargumenteren. Zo stelde hij uh, onder meer dat een een besmette gevaccineerde tot negen à tien keer minder het virus verspreidt. Dat is klinklare onzin. Daar is geen enkele wetenschappelijke onderbouw voor. Wel, in tegendeel, er is wel uh, wetenschap... Ik denk aan, aan virologen zoals Emmanuel André, zoals Geert Molenbergs, die zelf zeggen dat die CST, die coronapas door een vals gevoel van veiligheid, juist voor meer besmettingen heeft gezorgd.
0: Ja, wat ook een zorgwekkende uitspraak was, was die van Conor Rousseau in Ter Zaken, waarin hij rechten van mensen eigenlijk ja, benoemt als een beloning.
1: In, in zaken geklungel en inconsistenties voor de corona-aanpak waren we in dit land al heel wat gewoon... Maar die uitspraken vind ik meer dan verontrustend. Als een partijvoorzitter van een regeringspartij op nationale tv komt stellen dat hij vrijheden niet ziet als, als een onvervreembaar burgerrecht, maar als een, als een beloning, als een extraatje, die, die de overheid maar naar eigen goeddunken kan, kan uitdelen aan de onderdanen, dan is men wel heel verkeerd bezig. Dat is een, een hellend vlak en dat is een, een maatschappij
0: waar ik kippenvel van krijg, waar wij zeker niet voor staan. Ja, wat is volgens het Vlaams Belang hetgeen dat dan nu moet gebeuren in deze fase van de pandemie? In tegenstelling tot
1: wat tegenstanders vaak beweren, hebben wij de covid-pandemie van bij aanvang altijd ernstig genomen en zijn wij voor correcte informatie en nuttige maatregelen, vaccinaties, basisregels, noem maar op. Maar wat vandaag moet gebeuren, is eerst en vooral de mensen correct informeren als men nog een draagvlak voor die nuttige maatregelen wil overhouden. En twee, men moet af van die nutteloze CST. Die coronapas heeft het omgekeerde effect... Verdeelt de samenleving en die moet des te sneller afgeschaft worden.
0: Oké, okay, dankjewel Barbara voor je duidelijke antwoorden. Graag gedaan. En vooraleer we overgaan naar de reportage van deze week, zou ik nog willen vragen om deze uitzending te liken en om u te abonneren op ons kanaal, indien dit nog niet gebeurd zou zijn.
2: We zijn hier op het Sint-Jaansplein in Antwerpen Noord. Ik voel mij hier s'avonds, als de avond gevallen is en in de straten hier rondom, niet meer veilig. En ik ben helaas niet alleen. Ik vroeg de cijfers op. 1 op 10 vrouwen is hier vorig jaar lastig gevallen. En dat wangedrag gaat van belaging, bedreiging, maar zelfs fysiek geweld en verkrachtingen. En dat kan niet, dat is onaanvaardbaar. En dat komt omdat er heel de wijken in Antwerpen islamiseren. Bijvoorbeeld het Kiel, Hoboken, Borgerhout. En hier in Noord-Antwerpen is zelfs 1 op 4 vrouwen lastiggevallen. Dit moet stoppen. En er is een verband tussen straatintimidatie en de islamisering van deze wijken. De islam die mee geïmporteerd is met de massa-immigratie heeft ervoor gezorgd dat vrouwen niet goed behandeld worden. Ze worden als inferieur beschouwd door moslims en als minderwaardig en onvrij. En dat kan niet. De islamisering van deze wijken moet nu stoppen. Vrouwen moeten zich veilig kunnen voelen in elke straat van Antwerpen.
0: Deze week werd er een spectaculaire toename gemeld in het aantal niet-begeleide minderjarigen, vooral Afghanen, die in ons land asiel aanvragen. Ik heb het erover met federaal parlementslid Dries van Langenhove. Dag Dries, welkom. Dank u. uh, Het Vlaams Belang heeft vorig jaar al gewaarschuwd dat bij de val van Kabul dat dat zou kunnen leiden tot een toename uh, in het aantal uh, migranten en ondertussen is het blijkbaar zover al.
3: Dat is inderdaad gebleken. Nu, het is wel belangrijk om daar meteen bij te zeggen dat Afghanen eigenlijk altijd al een groot deel hebben uitgemaakt van de migratiestroom naar België, naar ons land. Maar er is er de afgelopen week duidelijk geworden dat het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die asielaanvragen in ons land, dat het spectaculair is gestegen. Een verdubbeling in vergelijking met twee jaar geleden. En de topman van de dienst Vreemdelingenzaken, Freddy Roosmond die wijdt dat voornamelijk aan de gigantische toename van het aantal jonge Afghaanse asielzoekers in ons land.
0: Het gaat dus om niet-begeleide minderjarigen, maar eigenlijk blijkt dat heel veel van hen toch meerderjarig zijn.
3: Dat is helaas de realiteit. En trouwens, het zijn ook lang niet allemaal toetjes. Enkele weken geleden kregen we nog het nieuwsbericht te zien van een een, een zware steekpartij in Genk, waarbij jonge Afghaanse asielzoekers en Belgisch-Turkse jongeren betrokken waren. Maar wat die asielfraude betreft, die leeftijdsfraude, daar zien we dat in twee derde van de gevallen waar men overgaat tot een onderzoek voor het vaststellen van de leeftijd, dat we daar zien dat heel wat van die... uh, asielzoekers die zeiden dat ze minderjarig waren, dat twee derde daarvan toch meerderjarig blijkt te zijn. Dat zij dus leeftijdsfraude plegen, omdat ze weten dat ze als minderjarige asielzoeker vrijwel zeker asiel zullen krijgen met alle voordelen eh, van dien. En onze tegenstanders en de regering ja, die roepen dan meteen in dat het gaat om, om, om eh, minderjarigen of om asielzoekers in een precaire situatie, dat we moeten kijken naar de veiligheid. Maar dat is wel paradoxaal, als je ziet dat de eh, meeste van die asielzoekers, dat die vijf, zes, zeven veilige landen hebben doorkruist om te komen tot in België.
0: Ja, ze hebben dus vele landen door Waarom gaan ze dan juist in België asiel aanvragen?
3: Wel, er zijn verschillende factoren natuurlijk. En in eerste plaats is het uh, de regio die soms gedestabiliseerd is, of waar een, een fundamentalistisch regime aan de macht gekomen is, zoals bijvoorbeeld de Taliban in Afghanistan. Maar veel belangrijker is die gevaarlijke cocktail die we in België kennen, van een Open grenzenbeleid samen met een open sociale zekerheid. Dat lokt migranten vanuit alle windstreken van de wereld. Zo ook bijvoorbeeld jonge Afghaanse asielzoekers die massaal naar hier komen voor onze gulle sociale zekerheid, voor de gratis huisvesting, voor de uitkeringen, voor het groeipakket en noem maar op.
0: Ja, De Taliban is natuurlijk dus een onderdrukkend regime. Moeten we dan ook geen begrip hebben voor die mensen die op de vlucht gaan daarvoor?
3: Ja, zeker wel. Hè. En laat me dat ook duidelijk stellen. Het Vlaams Belang is niet blind voor het leed in de wereld. En daarom pleiten wij er net voor om zoveel mogelijk mensen te helpen. En Dat kunnen we het beste doen, dat toont onafhankelijk onderzoek aan, door die mensen op te vangen in hun eigen regio. Op die manier kunnen we met hetzelfde budget tot 140 keer meer mensen helpen. En Dat is voor iedereen beter. Want die mensen kunnen, als ze worden opgevangen in hun eigen regio, hun wortels, hun identiteit, hun cultuur veel beter behouden. Ze kunnen ook sneller terugkeren naar hun land van herkomst. En het is ook beter voor ons, want op die manier worden we hier in Vlaanderen niet geconfronteerd met die samenlevingsproblematiek, met dat geweld, met die steekpartijen eh, bijvoorbeeld die die asielzoekers vaak meebrengen naar ons land. En trouwens, het wordt wel eens tijd dat we die rijke oliestaten daaruit de regio eens gaan wijzen op hun verantwoordelijkheid, want ook zij moeten maar eens hun grenzen en hun portefeuille opendoen om hun geloofsgenoten eh, uit de regio, uit bijvoorbeeld Afghanistan, te helpen. In ons land vangen wij intussen bijna 30.000 asielzoekers op op dit moment. Genoeg is in dit geval echt wel genoeg geweest.
0: Oké, okay, dankjewel Dries voor je komst naar onze studio. Graag gedaan. We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Graag tot een volgende keer.